0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila y seguimos escuchando esta conferencia en torno al domingo tercero de Adviento, una conferencia en partidas religiosas usando este sermón de San Juan de Ávila el domingo tercero ...hablando a religiosas en concreto... ...y explicando cómo vivir y preparar la Navidad... ...pues seguimos escuchando al Santo Maestro... ...y seguimos dejándonos orientar... ...por lo que San Juan de Ola nos quiere decir... ...escuchemos atentamente este sermón... ...esta conferencia en partidas religiosas... ...basadas en el sermón del domingo tercero... ...que ya nos disponen para esperar... ...al Sol que nace de lo alto... ...a nuestro Señor Jesucristo... ...y continuamos con esa plática... Pues a ...ese sermón número tres... ...la vida de Cristo pobre... ...a nosotros, ¿no?... Y cómo Jesús viene a enriquecernos con su pobreza. A enriquecernos con su pobreza. Tomando la, la, la idea de San Pedro y de San Pablo... San Juan de Ávila nos recuerda el valor de la pobreza. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué es la pobreza? Y cómo la pobreza la entiende... San Juan de Ávila a luz del misterio de Cristo. De Cristo pobre. Y cómo la pobreza toma valor... Por, precisamente por la presencia de Jesucristo. Estamos en el número 11... De este sermón número 3. Dice el santo... ¡Qué cosa tan pesada era la pobreza antes que Cristo viniese al mundo! ¡Qué aborrecida! ¡Qué menospreciada! Pero bajó el rico del cielo y escogió madre pobre, y hallo pobre, y nace en portal pobre. Toma por cuna un pesebre, fue envuelto en pobres mantillas, y después, cuando grande, amó tanto la pobreza que no tenía donde inclinar su cabeza. Y finalmente, fue tan amador de pobreza, que ya no hay cristiano, si es verdadero cristiano, que no tenga en más ser pobre que rico. La pobreza en sí misma es pesada, es pesada, es áspera. La pobreza en sí misma, en sí misma es áspera, es pesada. Así era antes de que viniera Cristo, pero cuando viene Cristo y, y asume la pobreza, todo cambia, todo cambia. En el mundo era aborrecida, era menospreciada. Pero cuando bajó el rico del cielo y escogió una madre pobre, escogió una casa pobre, escogió una aldea pobre y nace pobre en un portal, la pobreza empieza a tomar un sabor distinto. Porque Cristo amó tanto la pobreza que ha convertido la pobreza en camino de santidad, en camino de salvación. ¿Qué es tan precioso? La pobreza en sí misma, por sí misma, no vale como ninguna virtud, la virtud en sí misma, pues sí, bueno, pero son importantes para nosotros porque la vive Cristo, porque Cristo es la plenitud de esas, de esas virtudes, por eso tiene valor la virtud, tiene valor no solamente por sí misma, sino que tiene valor en sí misma porque Cristo la ha amado, y la ha abrazado, y la ha vivido, y ese es el camino que se ha escogido para nosotros, por tanto, es un camino de salvación, es un camino de redención, la pobreza siendo áspera como puede ser, solo tiene sentido en Cristo. Nuestra vida cristiana solo tiene sentido en Cristo. La vida consagrada solo tiene sentido en su consagración en Jesucristo. Porque sin ¿Por Él todo es distinto, todo es vacío, todo se pierde. Todo se hace pesado. Pero con Él es todo tan distinto. Porque vino el rico del cielo y escogió la pobreza. Y eso nos muestra que la pobreza es un camino de santificación muy especial. La pregunta que nos puede surgir en este momento es, bueno, yo coigo la pobreza? Para la vida religiosa es un voto. ¿Cómo el voto de pobreza? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo, 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 lo afronto? No es simplemente un cumplimiento de una norma, es un modo de vivir, un estilo de vivir en Cristo. Que escogió lo pequeño, lo pobre para confundir a lo fuerte. Y sigue diciendo San Juan de Ávila, y así, después de su venida en tanta pobreza, muchos y muchas dejaron sus haciendas por hacerse pobres, teniendo en más ser pobre con Cristo que rico con el mundo. Muchos dejaron su hacienda, sus bienes. ¿Por qué? Por seguir a Jesucristo y tal vez nosotros nos encontremos en esa tesitura hemos dejado casa, padre, madre, mujer, hijos ¿por qué? lo hemos dejado todo porque hemos encontrado al rico que se ha hecho pobre al tesoro de nuestro corazón al amor de nuestra vida a Jesucristo el Señor todos hacernos pobres ¿por qué? porque pobre es Jesucristo ser pobre con Cristo vale más que rico en el mundo si sí, uno puede ser rico en el mundo, tener muchas cosas, tener fama, prestigio, honra, poder. Pero en definitiva, qué vacío está el corazón cuando falta Jesucristo. Aunque tengamos todas las riquezas y comunidades del mundo, pero el corazón se experimenta vacío cuando falta Jesús. También a veces en la vida cristiana eh, se nos mete en la mentalidad de ricos, la mentalidad de buscar el poder, el placer, el poder, el éxito, buscar el interés. También la vida religiosa. Y eso en el fondo deja tan vacío el corazón. Buscar un puesto, buscar una tarea, buscar un cargo, buscar un lugar, buscar el sitio. Buscar el millón. Y eso en el fondo deja tan vacío el corazón. Solo importa a él. Y solo interesa buscarle a él. Hacernos pobres con Cristo. Y eso va de más que ser ricos con el mundo. Porque el mundo con sus riquezas... Pasa. Y pasa tan rápido Pasa todo tan rápido Que se acaba Es más Es tenido el pobre que el rico Después que Jesucristo se hizo De su bando Es más tenido El pobre que el rico Porque Cristo se hizo del bando de los pobres Cristo se ha hecho del bando De los pobres De los que necesitan De los que saben Que todo viene de Dios Cristo ha asumido la pobreza. La pobreza para nosotros es un valor, no por sí misma, sino porque Jesucristo la ha asumido, la ha, la ha amado. Y tener la pobreza cuando Jesús la quiere conquistar para él. Pero sigue diciendo el santo un ejemplo muy curioso ahora. Dice como si en una balanza pusiésemos una cosa de precio y en otra una cosa vil, pero llena de perlas preciosas. Diréis que vale más esta segunda. ...balanza... ...por el valor de lo que se juntó con ella... ...es decir... por pone un ejemplo... ...y dice... Oh, imaginaos... ...hay que poner una cosa que es rica... ...valiosa... ...pero luego ponemos... ...en la, la, de la balanza... ...otra cosa que es pobre... ...que es, no vale nada... ...barro por ejemplo... ...pero lleno de perlas... ¿Qué? ...que es un caro, ...y vale... ...pero diríamos... ...no vale más esto... ...aunque este recipiente sea malo... ...pero lo que tiene dentro es valiosísimo... ...es rico... ...y dice el santo... ...y si en un arca vieja... ...estuviese un tesoro y en otra nueva no estuviese nada, claro está que diríais que vale más la vieja por lo que está dentro de ella que la nueva que está vacía. Y así, si miráis la pobreza y riqueza a cada una por sí, más vale la riqueza. Mas si miráis la joya que está con la pobreza, de mucho más valor es. Juntose Dios con la balanza de la pobreza y hizo subir el valor pues si los pobres solían tener envidia a los ricos, ahora tengan a los ricos más de los pobres pues juntóse Jesucristo con él con el bando de los pobres y lo engrandeció Qué ejemplo tan bonito eh? una arca vieja y una arca nueva pero la arca nueva es más valiosa más, más prestigiosa, pero está vacía y hermano, la arca vieja tiene un tesoro ¿qué vale más? vale más este arca que es un tesoro, que tiene un tesoro dentro en la pobreza y la riqueza, la riqueza del mundo vale lo que vale el mundo, pero la, la pobreza que es menospreciada por el mundo vale mucho más, porque tiene dentro de un tesoro. La joya que se ha puesto en la pobreza es Jesucristo. Por eso nuestro amor no es amor a la pobreza, es amor a Jesucristo pobre. No es amor a la obediencia, es amor a Jesucristo obediente. No es amor sin más a la castidad, sino amor a Jesucristo casto no buscamos la virtud por la virtud buscamos la virtud en Cristo que es la joya que se ha puesto en esa corona, que es el tesoro que encontramos en cada virtud porque es el camino que ha escogido Jesucristo y si estamos enamorados de él nos vale mucho más que todo el oro del mundo que todo el poder del mundo Qué importante es que la vuelta está en de la fe que San Juan de nos recuerda si los pobres suelen tener envidia de los ricos, ahora son los ricos los que tienen de los pobres. Porque han descubierto cuánto vale la pobreza. Está Jesús en ella. Esta idea que San Juan debe de presentar tiene una influencia franciscana, porque San Buenaventura ha hablado parecido. Está, habla de Jesucristo como modelo y presenta esta verdad: ¿no? la virtud tiene mucho más, más riqueza porque está Cristo en ella. Y efectivamente, nuestro tesoro, nuestra riqueza es Jesucristo. Y cuando estamos con el ILEN, no importa lo demás cuando vivimos con él, él no vale todo las cosas no valen nada solo nos vale él solo nos importa él solo nos interesa él y está es lo importante descubrir la grandeza de Cristo descubrir el tesoro que es Jesucristo la grandeza de su amor por eso la pobreza no vale por él. sí misma vale por Jesucristo vale porque en ella le encontramos a él lo humilde, lo pequeño, lo escondido vale porque está Jesús. Por eso, si no vivimos la virtud, es porque nuestro amor a Jesús es muy chato, es muy cortito, es muy pequeño, es muy pequeño. Y es así. ¿Cómo andamos de amor a Jesucristo? El amor se puede alimentar, el amor se puede alimentar, de hecho el amor se tiene que alimentar. Una persona que se ha casado, Siempre decimos, Oye, hay que volver a recordar el noviazgo, que ¿no? así? Pues, no, pues sí, pues verdad, eso ha ayuda muchas veces en tiempos de crisis, a los matrimonios ha ayuda mucho recordar su noviazgo, ¿no? Y recordar que, bueno, porque se enamoraron el otro, y eso es muy bueno. Pero lo, lo precioso es pensar que la persona que se ha casado quiere más a la persona con la que vive. Pero cuando llevan 40 años casados o 50 años casados, se si quieren más que cuando se casaron la primera vez, ¿por qué? Porque han pasado años juntos y se han ido enamorando más y más. En la vida consolada pasa igual. Amamos al Señor cuando nos entregamos a Él. Claro que sí, cuando hacemos los votos, pero luego cada año tenemos que darnos cuenta de que el amor crece. ¿Por qué? Porque crece la vida, la vida juntos. Si se disminuye porque algo no estamos haciendo bien de todo. No estamos haciendo bien de todo. Algo, algo falla, algo falla. ¿Eh? Pero es importante amar de verdad y que hacer crecer un amor a Cristo. No dejar que se previerta nuestro amor a Jesucristo en nuestra vida ordinaria. A veces los problemas, las luchas, las dificultades, las complacencias del mundo nos hacen bienfriarnos el corazón. Sigue diciendo San Juan de Ávila Señoras, bien sé que padecéis necesidad, pues cuando mayor necesidad tuvieseis íos al portal de Belén y mirad a Jesucristo cuán pobre nace por vosotras. Miradle puesto en un pesebre llorando y llorad con él su pobreza. Mirad en cuán pobres mantillas está envuelto y cuán sin abrigo está en una casilla caída, temblando de frío, y aunque la pobreza os dé pena y trabajo, allí se os hará alegre y suave, y más os sabrá el pedazo del pan duro que a otro le saben las gallinas y capones". Es alto aquí gracioso, ¿verdad? Aquí el pobre que se enamora de Cristo, más le sabe, eh, le da un sabor riquísimo el pan duro, que una buena gallina, ¿por qué? ¿O porque es el amor de Jesucristo y lo que importa es compartir la vida con comer. ¿Qué no me da a mí comer gallina no? Si estoy contigo. ¿Eh? Si estoy contigo, me da igual, el pan sea duro, ¿qué importa? ¿Qué importa? Si estoy con Cristo, el pan es duro. Bueno, ¿y qué? Si estoy con Jesucristo, ¿eh? los problemas empiezan a tomar otro sentido distinto. Somos humanos y ciertamente nos afectan mucho las cosas del mundo, los problemas que nos pasan, ¿no? cosas normales, es decir, también eso es algo humano ¿no? sí. y, y, y tenemos que tener la conciencia de que, bueno, pues somos humanos limitados y es normal que las cosas nos afecten. O sea, malo sería que nada nos afectara, entonces sería muy insensible. ¿no? Pero luego, cuando uno mira a Cristo, se da cuenta de, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué estoy comentando de esto, de aquello? Si estoy con Él. Si lo que importa es Él. Lo que importa es Él. Por eso, la pobreza se hace dura cuando dejamos de mirar a Jesús los votos religiosos, las virtudes cristianas se hacen duras cuando dejamos de mirar a Jesús. Si le miramos a Él, es todo tan distinto. Porque hasta el pan duro sabe alegre y suave. Mucho más que una gallina o que los capones, dice San Juan de Ávila. No esperéis Arturo, y descanso en esta vida que en el cielo os está guardada muy más aventajadamente. Qué vergüenza sería que estuviesen un esposo y una esposa sentados a una mesa o en el suelo y el esposo tuviera la cara corriendo sangre y estuviese comiendo hiel y vinagre y la esposa demandase para sí cosas dulces y sabrosas que esté él desnudo y amarrado a un palo muy azotado y lleno de dolores y la esposa muy vestida y alegre, sin ningún dolor esto no se entiende, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto así? ¿Cómo va a estar el esposo sufriendo y la esposa cómoda y placentera? Pues no, si dos personas se quieren, quieren compartir correr la misma suerte. Le viene la palabra consorte. ¿Quiénes son los consortes? Los que comparten la misma suerte. Los consortes. Cuando nos consagramos a Cristo, somos consortes con Él. Es decir, compartimos su misma suerte. Si no, no tendría sentido. Nuestra vida no tendría sentido si no fuéramos consortes. Si no compartiéramos la misma vida de Cristo. Sed conformes a Cristo en el padecer y seréislo en el reinar, y allá comeréis sobre su mesa en su reino, si acá padeciereis necesidades, que no es razón que pues está pobre y llagado, que la esposa quiera estar rica y sin ningún trabajo. Hombre, si Cristo el Esposo está en la cruz, la esposa que espera está acostada, pero también es sufrir por la cruz, ¿verdad? Cuando nos venga a la cruz a la vida hay que pensar, bueno Señor, que esta pequeña cruz que tengo es nada comparado con la tuya es poder compartir contigo algo de este sufrimiento cuando nos sintamos solos Señor, es compartir algo de tu soledad cuando nos sintamos olvidados es compartir algo de tu olvido cuando nos sintamos la pobreza es compartir algo de tu pobreza es compartir contigo algo sí, humanamente no se puede hacer duro porque es pan duro pero sabrá gallina cuando uno está enamorado de Jesucristo cuando descubre que en la pobreza en la soledad, en el olvido en el abandono está Jesús. ¿qué me interesa más? ¿vivir cómodamente según el mundo? ¿o vivir locamente enamorado de Cristo? en vez de cualquier dificultad ¿cuál es mi tesoro? nosotros solo tenemos que ser siempre Jesucristo Compartir la vida con Él, correr su misma suerte, ser consortes con Él, como San Juan de México nos dice, ser consortes con Él. Compartir la misma vida de Cristo, pobre y agado. Compartir su existencia, compartir su amor. Este es el misterio, esta es lo que realmente es importante, compartir la vida con Él. El Adviento tiene que ayudarnos precisamente a retomar nuestro enamoramiento de Jesucristo a encenderlo, a volverlo a encender, a prender fuego de amor y alegrarnos con Cristo que viene, pobre, humilde, sencillo. Es el camino que nos enseña para nuestra vida. Es el camino del amor. San Juan de Ávila lo subraya especialmente. Ser conformes a Cristo en el parecer, lo seréis en el reinar. Y comeréis después de su mesa en el reino, porque nos ha prometido el cielo. El cielo nos ha prometido vivir la vida con él por eso compartimos la vida aquí con él, su vida humana su vida mortal, para luego compartir la vida eterna con él es estar siempre con él dos personas que se quieren de verdad cuando se van a casar ¿no? pues, imaginaos que él le dice: mira yo tenía una casa tenía una riqueza, pero yo no la tengo estoy pobre, y se si la muerda, ah, pues tú eres pobre no tienes casa, yo me caso contigo eso que demuestra que no quiere la persona, quiere sus bienes es que lo único que tengo es debajo del puente. Pues nada, pues debajo del puente. Quien se quiere, hasta debajo del puente vive juntos. Lo que le importa es estar juntos. Bueno, nuestra relación con Cristo, especialmente la vida consagrada, tiene que ser así. Jesús nos promete el cielo, pero en este mundo nos regala también saborear la cruz con Él. Pero lo que nos importa es estar con Él. No nos importan los bienes del cielo, sin más. Porque viene el bien del cielo es estar con Él. Y el cielo puede empezar en la tierra cuando lo comparto con Él. ...cuando comparto su misma vida... ...y corro su misma suerte... ...hoy en día... ...con esta situación del coronavirus... ...que estamos viviendo... ...todo el mundo... ...está preocupado por la Navidad... ...hay que pasar Navidad... ...porque si no podemos juntar seis... ...o diez... ...o cinco... ...o cuatro... qué pasará... ...y si podemos cenar o no cenar... ...si podemos comprar esto lo otro... ...y no vamos a poder ir de fiesta, ...no vamos a poder tener... ...bueno, es verdad... ...pero da pena... ...que a veces hasta los más cristianos... ...se nos olvida mirar... ...al pesebre... ...y tal vez esta Navidad nos ayude a todos a ir más centrados en el pesebre. En quien es protagonista de verdad de la Navidad. Es más, quien es protagonista de nuestra vida. Tal vez las familias tengan que ser menos, los amigos tengan que ser menos, la situación tenga que ser a menos, según el mundo. Pero puede ser más para Dios y en Dios. Porque nos va a centrar la atención en el pesebre. En Belén sigue sí, diciendo el santo en el número 13 de este sermón las nuevas alegres son que el que fuere pobre se alegre y regocije pues Jesucristo viene pobre pobre dice Cristo consolaos conmigo consuélese el que no tiene que comer pues el Señor vino con tanta pobreza que no teniendo una vez que comer envió a sus discípulos a coger unas espigas para que comiesen consuélese el desconsolado Viendo a Cristo tan sin consuelo, consuélese desnudo, viendo a Cristo tan sin abrigo y morir desnudo, que viene a consolar a los pobres del alma, consuélese mirando a Jesucristo. ¿Cuál es mi consuelo? Jesús. Y a veces en nuestra vida consagrada al Señor, especialmente, todo cristiano, pero especialmente la vida consagrada, a veces esto se nos olvida. A veces buscamos el consuelo en las personas en el tener en el poseer cuando nuestro único consuelo es Jesús cuando nuestra única vida es Jesús cuando nuestro único amor es Jesús Consuélese el desconsolado con Cristo el que está sin consuelo encontrará consuelo en él estoy sin consuelo porque me siento pobre estoy sin consuelo porque me siento indigno estoy sin consuelo porque me siento pecador mírala a él que Él es tu consuelo que les es tu descanso consolaos unos a otros pero consolaos en Cristo ¿quién es pobre en el ánima? todo pecador que no haya en sí obra buena oh cuántos hallaréis Señor Dios pienso que todos y si alguno piensa que no es pobre reprenderle a la palabra de San Juan Apóstol que dice dices que eres rico que no tiene necesidad de nada y no sabes que eres pobre y miserable y bendigo y si no te confiesas por, por tal, no te cabrá parte de las nuevas alegres que Jesucristo viene a dar a los pobres. Porque no hay cosa tan aborrecible a los ojos de Dios, según dice la Escritura, como el pobre soberbio. Que es aquel que siendo pobre y mezquino, se tiene por rico. ¿Y quién es el loco que tal palabra dice y que no conozca su pobreza? ¿Cuál es la verdadera pobreza? El pecado. Ser pecador. ¿Quién es pobre en el ánima? Todo pecador. Que no haya en sí obra buena. Y aquí todos tenemos que sentirnos acusados de alguna forma. Porque todos somos pecadores. San Juan de Dios nos recuerda nuestra condición de pecadores. Somos pecadores. Yo soy pecador. Por lo tanto necesito del perdón. Y necesito de la misericordia. Pero no hay nada peor que un pobre soberbio. Un pobre que mastica su pecado y piensa que no necesita nada de Dios. Él lo puede todo. Y a veces en la vida espiritual somos así. Pensamos que saldremos de nuestra pobreza, de nuestro pecado, a base de planes, de proyectos, de intenciones, de intereses, a base de planes de vida, sin darnos cuenta de que necesitamos el encuentro con Él. Somos pobres, necesitamos su perdón. Necesitamos su perdón. Cristo viene a traer la alegría a los pobres. ¿Qué alegría? La alegría de la misericordia. La alegría del amor. Cristo viene al pesebre en Navidad a atraer todo su amor. Viene a conquistar tu vida entera. Y aunque te sientas pobre y pecador, Él quiere amarte, quiere consolarte, quiere fortalecerte. Él viene a dar su vida por ti. ¿Quién es el pobre soberbio? Es aquel que siendo pobre y esquino se tiene por rico. ¡Qué lástima! Siendo pobre y pecador convertirme en mezquino, lleno de rico cuando soy pobre pecado. Y a Cristo le enternece el corazón que nosotros pobres vayamos y le digamos Señor que necesito tu misericordia. Señor que sin ti no puedo nada. Señor fortaleceme, consuélame, cámbiame la vida que sin ti no puedo nada. Es la humildad de descubrir que necesitamos de Dios, que necesitamos de su perdón de su misericordia y de su bondad. Es tan importante darnos cuenta de esto. El gran pobre y mezquino es aquel que se considera rico sin darse cuenta de que necesita el perdón y el amor de Dios. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.